0: Tres de cada cuatro mujeres experimentarán dolor en las relaciones sexuales en algún momento de su vida. Según otras estadísticas, al menos el 17% de las mujeres sexualmente activas y que practican el coito sienten dolor asociado a la penetración. La verdad es que los datos bailan muchísimo. Vemos que el abanico de porcentajes es muy amplio. La dispareunia se conoce también como trastorno de dolor genital pélvico o dolor asociado al coito. Cuando hablamos de dispareunia queremos decir dolor asociado a la penetración en las relaciones sexuales. Y no es normal, el sexo no tiene que doler. Te explicamos el por qué y el cómo abordarlo en esta nueva reunión.
1: Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, Estefanía, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, contentísima, como siempre, de estar nuevamente en esta reunión y seguramente con muchísima gente escuchándonos también del otro lado. Sí, un saludo a
0: todas las socias a las que nos seguís desde anteriores reuniones y bienvenidas a las, a las nuevas socias que se han añadido al Club de las Vaginas.
1: Eso, eso, a las nuevas socias, bienvenidas. <risa> bueno, Laura, hoy tenemos un tema, teníamos muchas ganas de hablar sobre dispareunia y hoy ha llegado el día, así que bueno, vamos a hablar de, de muchos puntos importantes sobre lo que se le llama al dolor en las relaciones sexuales, al dolor asociado al coito y, y bueno, empezamos un poquito a lo mejor hablando de la realidad, ¿cómo...? ¿Cómo lo ves tú esto del dolor de las relaciones sexuales? ¿Alguna vez lo has sufrido, Laura? Yo, sí. Yo, de hecho, esto es una cosilla
0: que, que ya comentamos en una de las primeras reuniones que tuvimos quizá recuerdo que fue la, la presentación. Sí, es verdad. Tuve dispareunia uh -huh, durante. Sí, do, yo tuve dispareunia desde el inicio de, de mis primeras relaciones sexuales. Estuve muchos años eh, padeciendo dispareunia, teniendo relación asociada al coito. Cuando tenía penetración, mmm, vamos, era un dolor tremendo. Y hasta que no pasaba un buen rato. Eh, pues la molestia no se solucionaba y, y bueno y yo tan tan convencida de que aquello era normal y hasta que no me pilló una de mis profesoras de, del primer posgrado que hice en neuroginecología o sea, te estoy hablando que tenía yo pues igual tenía 22 años. Ahora tengo unos cuantos más, o sea, <risa> ahora tengo 39, pues hasta que hasta que no me eh, no me cogió eh, esta esta profesora eh, en el posgrado de euroginecología y me y me hizo una palpación vía interna para tocar suelo pélvico y me enganchó una serie de contracturas que tenía que tenía alrededor de la entrada vaginal no me di cuenta de que aquel dolor no era normal y, y a partir de ahí de hecho se inició mi pasión por esta por esta por este aspecto de la fisioterapia y sí sí yo yo he tenido dispareunia y no es normal y de verdad que se soluciona cuando, lo, cuando las causas son mecánicas. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar. Es verdad. Tiene, la verdad es que tiene. ¿Tú has
1: tenido dolor en las relaciones? Sí. Eh, también estoy dentro de ese tres de cada cuatro mujeres. Yo recuerdo haber estado con Dispareonia eh, después del parto de mi hija. Eh, cuando inicié en las relaciones sexuales otra vez, había, había un punto de dolor. Y, y bueno. Como tú dices, eh, normalmente en estos casos hay mucho éxito en el tratamiento eh, con terapia manual. Bueno, luego hablamos un poquito de, de todo esto. Y conmigo fue necesario y muy útil, la verdad, porque esos momentos después del parto, aparte de toda la parte psicológica que pueda haber, mm, sobre todo en los partos eh, normales por eh, eutócicos vía vaginal, y entonces había ahí como un poquito de miedo también, pero. Había una parte física y, sinceramente, de no haber sentido nunca dolor, eh, empecé a ver mi vida andar para atrás porque dije, no, no, esto no puede ser, tiene que volver todo a su sitio. Y sí, sí, eh, sentí ese, ese dolor en la penetración que no es nada, nada, nada agradable. Pues
0: aquí tenéis, socias que nos estáis escuchando, dos casos de dispareunia. En mi caso... Eh, sería una dispareunia primaria porque yo desde las primeras relaciones sexuales que tuve noté este dolor y en el caso de Estefanía sería una dispareunia secundaria que se inicia a partir de un evento determinado. En su caso fue el parto. Os iremos hablando un poquito de todo esto. Primero vamos a empezar definiendo qué es la dispareunia, que es eh, el dolor abdominal, pélvico o vaginal asociado a la penetración. Sucede durante o inmediatamente después del coito. Y lo que os comentábamos también, eh, según, según su aparición puede ser primaria, cuando siempre ha estado ahí, desde el inicio de las relaciones sexuales, o puede ser secundaria. Mm, nunca he tenido dispareunia, pero un evento determinado, eh, pues, eh, ya sea una intervención quirúrgica, ya sea un parto o ya sea cualquier otra, otra situación, que luego las mencionaremos, empiezo a padecer estos síntomas de dolor. Según la localización puede ser una dispareunia superficial, el dolor se nota en la entrada de la vagina, puede ser una dispareunia profunda, la molestia está localizada como más interna, como más a nivel pélvico y también hay una dispareunia que se puede clasificar como vaginal, que es como una sensación de como de como de lija o como de escozor a lo largo de todo el canal vaginal.
1: Como decíamos, el dolor no es normal durante el sexo eso hay que dejarlo bien claro sería nuestra fra frase así eh, en grande con neo bien bien eh, destacando bien el dolor en el sexo no es normal sea superficial, profundo, vaginal como decía Laura el mensaje que queremos pasar sobre todo con esta reunión es que no es normal el dolor en el sexo ¿de acuerdo? bueno más cositas. Según la Sociedad Internacional para el Estudio de los Trastornos Vulvo-Vaginales, hay tres estadios de dispareunia. Encontramos un primer estadio en que existe dolor coital, pero no lo imposibilita. ¿de acuerdo? Hay un segundo estadio que es el de dolor que impide eh, a veces las relaciones sexuales coitales en este caso, y un tercero en que el dolor imposibilita completamente el coito. En el caso de este tercer estadio, el más, que es el más severo, si permanece en el tiempo puede derivar al vaginismo, donde encontramos importantes implicaciones emocionales ante el miedo al dolor. Bueno, ¿y cuándo encontramos dispareonia? Es decir, ¿qué otros factores o patologías se asocian con dolor en el coito? Y aquí tenemos una, una lista en que, en que nos puede ayudar un poquito a determinar. Eh, a esto lo llamamos en salud con movilidad. Y la lista es bastante interesante. Mirad, podemos encontrar dispareonia en casos de cistitis y uretritis recidivantes. Eh, si tienes cistitis, es habitual tener pues, esta dispareonia, ¿de acuerdo? También en los casos de cistitis intersticial, aquí ya sería un problema eh, bastante más profundo y que habría que eh, probablemente tratar realmente esta cistitis que eh, hemos hablado en otras, en otras eh, reuniones y que, bueno, pero en el caso de la intersticial es algo, un caso bastante especial. También puede ocasionarse en vejigas hiperactivas. Vejigas que andan ahí con eh, una actividad fuera de lo normal, dan siempre como una sensación eh, de, de urgencia eh, en, uh, en, su, en, en su actividad, ¿de acuerdo? Están como siempre dándonos la información de que quieren eh, vaciarse, vaciarse, vaciarse. También en caso de endometriosis, eh, aquí o sea, no, es, no sería no lo podemos decir que, bueno, en caso de endometriosis la dispareunia es normal, no, para nada. Es común que eh, en casos de endometriosis haya también dolor en el coito, pero para nada hay que dejarse bueno, ahí con esa definición, ¿de acuerdo? Eh, también en casos de quistes ováricos y lesiones discales lumbares. Dices, ¿ah, ¿lesiones lumbares? Oh, pues sí, porque siempre que hay alguna lesión a nivel lumbar, como todas las raíces nerviosas van a salir de esas zonas... Esas raíces nerviosas son las encargadas de llevar la información de sensibilidad en toda la zona vulvar, vaginal, etc. Y puede ser que dé problemas también a nivel de placer o, en este caso, de dispareunia. Es decir, que la dispareunia tiene, como
0: podéis ver, di diversas causas. Tenemos un pupurrí
1: eh, y son,
0: full, son multifactoriales y no tiene que darse solamente una. ¿eh? Se, pueden, se pueden mezclar diferentes causas. Lo habitual, de hecho, es que la dispareunia esté respaldada por dos o más causas. Dentro de, del listado general, pues lo que ha comentado Estefanía, tenemos causas ginecológicas eh, que derivan directamente de, de útero, ovarios eh, e incluso causas hormonales. Eh, causas urológicas, eh, vejiga, uretra, etc. Causas digestivas, las comentaremos a continuación, osteomusculares también a lo que se refería Estefanía cuando hablaba del tema de las lesiones discales, y también causas de tipo ambiental, como pueden ser alergias o hipersensibilidad química. Entonces, eh, vamos a ser un poquito más específicas, a ver si conseguimos que, que las socias que nos están oyendo, tú que nos estás escuchando, a ver si os sentís reflejadas en alguno de los casos que vamos a ir comentando a continuación, porque os hemos dicho que la dispareunia puede ser superficial o profunda o vaginal, Así que vamos a rizar un poquito el rizo hablando de qué puede estar provocando este malestar en función del nivel de afectación. Comentaros también que Estefanía y yo pues eh, la dispareunia es algo que tratamos muy habitualmente en la consulta. En algunos casos, muchísimos casos, las causas son mecánicas, entonces solamente con la ayuda, con el tratamiento de una fisioterapia uroginecológica el problema se va a resolver. Pero cuando la dispareunia está instaurada desde hace bastante tiempo, Muchísimas veces también necesitamos el respaldo de psicoterapeutas porque la dispareunia se va a tratar como un dolor crónico. Entonces, ahí el trabajo multidisciplinar es importante. Es decir, para resumir, si te duele más dentro, será por unas causas y si duele por fuera, será por otras. Entonces, eh, ¿qué te parece, Estefanía? Empezamos hablando por. Eh, empezamos hablando de la dispareunia profunda. De
1: acuerdo. Y vamos de dentro para afuera. En el caso de la dispareunia profunda eh, tenemos Venga. el dolor de origen visceral, uro, urogenicológico y proctológico. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que la posición de tu útero, por ejemplo, eh, dé alguna, algún disconfort a nivel de la penetración, ¿de acuerdo? Muchas veces en consulta lo que hacemos es mirar esa posición del, del útero, principalmente del cérvix, y ver si la posición... Eh, o inclusive si, si su orientación está causando algún, eh, algún dolor o alguna molestia durante las relaciones sexuales. Otros eh, problemas eh, que pueden dar eh, dolor de origen visceral, pues, por ejemplo, proctológico, pueden ser las fisuras anales. Pues podeis, os podéis imaginar, si tenemos una fisura anal todo el roce-roce cerca de esa zona va a molestar. Lo mismo pasaría con las hemorroides tan comunes y que, y que en este caso eh, muchas veces asociados al estreñimiento, que es otra de las de los orígenes del dolor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si estés, en estos casos son varios los problemas que pueden desa des desarrollar en este caso dispareunia.
0: Otra causa eh, muy habitual de hisparonia profunda es el intestino irritable. Eh, intestino irritable, y aquí podemos meter eh, todos los síndromes eh, inflamatorios de, mmm, digestivos. Eh, también podemos meter el síndrome de Crohn o incluso la diverticulitis. ¿Por qué puede causar eh, disparoina profunda a un intestino irritable? Por, eh, precisamente por la inflamación que se genera a nivel de mucosas. Siempre que haya una inflamación visceral, eh, siempre que, bueno, para que nos entendamos, siempre que las tripas se inflaman, eh, ya sea por, 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 eso, por, por una irritabilidad en el intestino o incluso por tener eh, meteorismo o por tener gases, va a haber una inflamación de esa víscera. en este caso pues de, del intestino. Intestino, colon, etcétera. Si tenemos relaciones sexuales con penetración cuando esta zona está inflamada y está hinchada, pues evidentemente la penetración puede generar molestias a nivel profundo. Entonces, eh, socias que nos estáis escuchando, si tenéis dispareunia, si tenéis dolor en las relaciones y además tenéis algún tipo de trastorno intestinal, pensad que ahí puede estar
1: la causa de ese dolor. Lo mismo más o menos pasaría con el síndrome de vejiga dolorosa o el de cistitis intersticial. Aquí encontramos... Una vejiga que está en proceso de in inflamatorio y que cualquier eh, movimiento cerca de ella puede causar dolor, en este caso la penetración. Es un poquito parecido al caso de intestino irritable, solo que aquí la zona de la molestia sería más anterior. Así un poquito por encima del pubis sentiríamos así como un dolor hinchazón a la hora de la, del coito. La endometriosis, que
0: actualmente parece que es una enfermedad que afecta más o menos al 10% de la población de edad en edad fértil, también parece ser una causa bastante habitual de dispareunia profunda. De la endometriosis ya os hemos ido comentando que también... Eh, os prepararemos una reunión específica para hablar de esta enfermedad porque creemos que es bastante importante que la conozcáis. Pero si sois pacientes de endometriosis, adenomiosis o tenéis fibromas, que sepáis que la dispareunia profunda mm, se suele dar en la mayoría de los casos.
1: Sí, estas, este tipo de enfermedades también están muy asociadas a los síndromes miofasciales eh, porque afecta pues, a todo el tejido blando, al tejido conjuntivo que le llamamos porque la, la pelvis, nuestro suelo pélvico, eh, nuestro canal vaginal, etc., pues no solo está formado por huesos y musculatura, sino también por un tejido blando que le llamamos el tejido conjuntivo o tejido facial. Y a veces encontramos puntos de tensión en cualquiera de, estos, de estas zonas eh, más internas, pues eh, ligamentos, eh, fascias eh, más internas, eh, la membrana obturatriz, que a alguien le sonará. Bueno, pues todos estos tejidos que juegan un papel importante en la penetración se pueden ver afectados con puntos de tensión y esto crear dolor. Para que quede claro, se le diríamos el síndrome miofascial, ¿de acuerdo? Son puntos de tensión que encontramos en estos tejidos faciales y que muchas veces tenemos así como puntos más frecuentes, los que iríamos a buscar en una exploración mmm, eh, interna, como puede ser un músculo llamado obturador interno, el piramidal. Bueno, son zonas que muchas veces causan ese, ese dolor, esa dispareonia. Entonces, bueno, es un... Nuestro punto, eh, puntos importantes que, que explorar, ¿de acuerdo? Y que son también músculos que no dejan de, de, actuar también en nuestro movimiento de la cadera, en nuestro movimiento de la pierna, y que. Y que bueno, que a veces un desequilibrio a ese nivel puede darnos eh, problemas también a, a nivel miofascial y, a su vez, causar esta dispareonia. Claro que también dentro de estos síndromes miofasciales podemos encontrar que toda la fascia que envuelve pues, el útero, eh, etcétera, también puede estar afectado. Así que bueno, es otro punto que, que podríamos explorar y que podría ser la causa de esta dispareunia.
0: ¿Más cosillas que pueden causarte dispareunia? Pues mira, todo lo que tenga que ver con cirugías, eh, o con procesos postoperatorios um, que estén relacionados
1: con, con las vísceras urogenitales. Este es súper importante, Laura, porque muchas veces hay cirugías y, y, y los... No, esto no voy a hablar mal, ¿eh? De los cirujanos, claro que no, pero sí que me he encontrado pacientes que llegan a la consulta muy, muy, muy tarde después de la cirugía porque realmente los médicos cirujanos no les han dado indicación para que traten nada más después de la cirugía, ¿no? Claro, sí,
0: y, y hay cirugías muy importantes, como por ejemplo, pues lo que es, puede ser una esterectomía, ¿no? una una, una esterectomía radical, por ejemplo, ¿no? que es la extirpación del útero de los ovarios por un proceso cancerígeno. Siempre hay que hacer una rehabilitación de todos esos tejidos, porque por allá por donde pasa un bisturí o un láser, da igual, siempre se va a generar una cicatriz más o menos grande. Esa cicatriz puede generar adherencias, puede hacer que, que este tejido que se va formando se vaya quedando enganchado y entonces eso es conveniente trabajarlo para que esa piel y ese tejido vuelva a tener elasticidad porque si no, esa cicatriz endurecida se puede traducir en, en, en diversos síntomas. Uno de ellos puede ser la dispareunia profunda. Ya digo, pues no sé, en histerectomías, es que incluso en una apendicitis, una apendicitis eh, mal cicatrizada, con el tiempo también puede llegar a dar problemas de dolor pélvico. Eh, no sé, las cesáreas, por ejemplo, que no sé, yo, yo me he encontrado un montón, Estefanía y yo nos encontramos un montón en la, en la consulta, es, es uno de los primeros abordajes que hacemos para tratar una cesárea, es para recuperar un, un abdomen después de una cesárea es ir a tratar esa cicatriz no, para evitar esas adherencias pélvicas y, por supuesto, evitar posteriormente una dispareunia profunda, por ejemplo
1: Claro, además como es una cicatriz externa mmm, la de la cesárea, eh, hablo pues es como que no, como va a dar problemas a nivel de, la, de las relaciones sexuales si es una cicatriz tan alta y tan fuera ¿no? de, de, de esa zona pues es que hasta llegar al bebé han tenido que pasar varias cápitas y hasta llegar al útero. Y el útero es, lo, lo cortan, claro que sí. Pues todas esas cicatrices, si se crean esas adherencias, pueden dar realmente algunos problemas. Sí, es un tema... Todo el mundo se debería tratar la cicatriz eh, después de una cesárea, todo el mundo.
0: Sí, sí. Después de cualquier cirugía, la cicatriz siempre hay que tratarla, hay que darle importancia. Sí.
1: Sí, siempre prevenir, ¿no? Antes que, que llegara a este, a estos eh, sí, a desarrollar estés.
0: síndromes de dolor, síndromes pélvicos, sí, disfunciones, Exacto. etcétera.
1: Mm -hmm. Vale, pues eh, bueno, otros problemas también que pueden pasar por desapercibidos y que nos pueden dar eh, este tipo de situaciones que son pues problemas en la cadera o inclusive una dismetría, tener una, una pierna más alta que más larga que la otra, etcétera Bueno, pues todo lo que son desequilibrios osteoarticulares pueden también dar desequilibrios eh, a nivel muscular y, y eso también nos puede eh, conllevar tener dolor a nivel de tejidos más blandos y de ahí también poder ser una de las causas. Si me estoy acordando, por ejemplo, de... Sobre todo cuando pasamos por algún proceso como el embarazo, que hay alteraciones a nivel de la pelvis brutales y que muchas veces nos tratamos el pubis o la, la, la sínfisis púbica eh, o inclusive el coxis después del parto por alguna mínima luxación. Bueno, pues todas estas, todas estas alteraciones de esta biomecánica pélvica que, que, bueno, que nos dan, nos dan problemillas eh, durante algún tiempo pues pueden estar ahí eh, se mantienen y nos pueden dar problemas también a nivel de las relaciones sexuales, o sea que tenerlo en cuenta también este tipo de problemas biomecánicos y también
0: causante de dolor en las relaciones Bien. sexuales durante el coito, pues puede ser que haya por ahí algún nervio que se haya atrapado lo que nosotros le llamamos síndromes de atrapamiento nervioso y lo que coloquialmente pues se conoce como que ah, es que me he pinzado, ¿no? Eh, pues eh, normalmente eso corresponde a que ha habido alguna congestión de algún nervio, de los nervios, de algún nervio que va a. que lleva la información sensitiva hacia determinadas zonas de la pelvis, al atraparse ese nervio queda como estrangulado, queda como pellizcado y eso genera un, un tipo de dolor bastante característico. Entonces, los síndromes de atrapamiento nervioso también pueden ser causantes de dispareunia profunda.
1: Pues eso, estas serían las digamos las causas de la dispareunia profunda. ¿Pero qué pasa a nivel superficial? Pues que también hay muchas quejas eh, de dolor durante la penetración, pero más en la zona de entrada, ¿no? Es lo, lo definís como a mí me duele solo en la parte de la entrada, muchas veces inclusive puede llegar a desaparecer ese esa molestia. Sí, al principio duele, pero cuando sí. llevo un rato
0: eh, bueno, Venga, se me se pasa, puede, ¿no? A ver, si, si pasa un día,
1: pues tampoco le vamos a dar mayor importancia, ¿no? Pero no tiene que ser algo no, habitual. claro que no. Claro ¿no? que no. Eh, algunas veces puede estar asociado pues, a una falta de excitación. Inclusive puede estar relacionado también esta falta de excitación con una falta de lubricación. Lubricación en general o una lubricación que se da durante la excitación sexual. Y de este tema hablamos mucho en otro podcast anterior y en otra reunión vaya y que y que si no la has escuchado aún pues eh, quieres saber más sobre lubricación pues te invitamos a que lo escuches porque está súper interesante pues eso, esta falta de lubricación o la falta de excitación puede hacer con que haya una dispareunia, una molestia en la penetración, pero a nivel superficial.
0: Otra causa,
1: por ejemplo, también muy habitual
0: en esta dispareunia superficial, en este dolor al inicio, no, a la, a la entrada de la vagina, es lo que se conoce como vestibulitis atrófica vulvar o vaginitis atrófica, eh, también se conoce como síndrome urogenital que es eh, la causa más común entre mujeres de mediana edad y mujeres mayores de dispareunia superficial. ¿Qué es esto de la atrofia vaginal? Pues bueno, eh, no deja de ser un adelgazamiento, eh, también hay sequedad y hay una inflamación de las paredes vaginales, normalmente secundaria a una disminución del estrógeno. Suele suceder pues en el periodo menopáusico, en la perimenopausia,
1: posmenopausia,
0: cuando hay esos desbalances ya hormonales.
1: Bueno, no sé tú, Laura, pero a mí me ha pasado alguna vez en la consulta, sobre todo después del parto, mujeres que mantienen ahí una larga abstinencia de posparto, abstinencia sexual, y que muchas veces inclusive aparecen eh, estos labios internos como más eh, pegados a, la, a los labios externos, se ve un, realmente una atrofia, bastante evidente, ¿no? Claro, muchas veces, bueno, en el posparto eh, también lo que
0: nos encontramos es muchísimas veces es, bien, por no decir, sí, prácticamente siempre es un déficit estrogénico, es un desbalance hormonal, entonces bueno, eso ligado que también va a haber una alteración de la mucosa, porque si el estrógeno está por el suelo, la mucosa vaginal va a estar también por el suelo, pues bueno, el proceso va avanzando. Paradójicamente también hay que decir, creo que es importante decir que la penetración va bien para mejorar esta atrofia vulvar y es algo que nosotras le recomendamos siempre a las pacientes que nos vienen con la menopausia, que nos vienen con procesos de dispareunia superficial y, y, y dispareunia profunda, porque al final la atrofia vulvovaginal también va a generar dolor a nivel interno. Es, pues bueno que se masturben y que utilicen algún dildo para introducirlo dentro de la vagina. Porque es que precisamente la penetración, ya sea mediante el coito ya sea mediante algún juguete, va a favorecer esa regeneración de las paredes vaginales. Es, es un peeling natural, ¿no? Podríamos decir. Totalmente, es que es un peeling, sí, sí. <risa> me
1: estoy acordando peeling, ahora... Sí. Eh, que realmente, bueno, eh, tuve la suerte de estar durante un periodo bastante largo haciendo unas eh, estancias clínicas en un hospital y entonces tuve la oportunidad de ver a una mujer que no tenía relaciones sexuales desde hacía eh, muchísimo tiempo. O sea, fue un, ella nos dijo, fui, me quedé viuda muy pronto y a lo mejor pues haría, no te exagero, unos 30 años que no tenía relaciones sexuales de ningún tipo y sus genitales eran eh, sus, sus genitales vaya, eran planos no tenía no se le definían ni labios internos ni externos solo se le visualizaba el, el, la entrada a la vagina y la uretra wow. y ya
0: está uh -huh. había desaparecido todo el tejido se había queratinizado exactamente ¿no?
1: uh -huh. sí además ya tenía una edad pues no me acuerdo pero era una edad avanzada y, y entonces bueno fue sorprendente entonces Indagamos un poquito más y nos contó eso, pues que no tenía relaciones sexuales desde hacía pues, más de 30 años y, y, y ya está. Y eso era lo que, lo que había experimentado su, su vulva y su vagina hasta, hasta ahí. Y es, es curioso, entonces nos deja entender un poco de que algo que no lo funcionamos, lo hacemos funcionar, pues desaparece uh -huh. simplemente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, curioso.
0: Razón de más para lo mismo, eh, tocarse, masturbarse, mirarse, conocerse, trastear por ahí abajo, ¿eh? que todas las partes de nuestro cuerpo son funcionales y hay que hacerlas, servir y hay que utilizarlas, están, para ahí, están, ahí, para, están ahí para algo.
1: más cositas pues eh, tenemos algunas eh, patologías muy específicas pues que siempre o casi siempre eh, dan dispareunia que son la bulbovestibulitis la vulvodinia, bueno en estos casos son casos más complicados, se trabaja mucho eh, también el tema de la dispareunia y, y bueno como te decimos son patologías en que eh, el, el principal aspecto es el dolor al toque al tocar en, esa, en la zona de la vulva en la zona de la, del vestíbulo, de la entrada de la vagina, entonces claro que en la penetración van a tener sí o sí eh, pues, eh, un desconfort, una, una molestia. ¿Un dolor? ¿no? Lo mismo que hemos comentado
0: anteriormente eh, con el tema de la disparonia profunda, pues también síndromes miofaciales puntos gatillo en la musculatura superficial del periné, eh, esos atrapamientos nerviosos, esas neuralgias del pudendo o cirugía perineal o de cicatrices perineales, le hace las pues, episiotomías incluso, ¿no? por ejemplo, del de, de de el parto, bueno, pues esto también, así como puede dar problemas a nivel profundo, también puede dar problemas a nivel superficial. Así que más o menos tendríamos unas causas también bastante similares en cuanto a dispareunia superficial y dispareunia profunda. Como hemos visto, o sea, hay muchas causas, ¿no, Estefanía, que pueden estar afectando al placer sexual y que, bueno, a lo mejor eh, eh, es algo que está como muy integrado en nuestro día a día, pero, pero no, es que tiene solución. Eh. Aquí no estamos condenadas a sufrir dolor en las relaciones sexuales, no es normal y no hay
1: que conformarse. Exactamente. Bueno, y, y te preguntarás: vale, y a mí me pasa eso. ¿Y dónde puedo acudir? ¿O a quién debo acudir para que, para que me para tratarme? Y bueno, pues de la misma manera que las causas son multifactoriales, eh, en base a la causa principal, tendrás que acudir a varios profesionales. Para nosotras nuestro tándem predilecto sería fisioterapeuta especialista en urogine, en solo pélvico, bueno, eh, ¿por qué? Porque muchas veces todos estos eh, problemas que te hemos comentado van a afectar alguna función, y en este caso es la función sexual. Y nadie como la fisioterapia, como la fisiosexología para tratar la función. ¿Y por qué? ¿Por qué te decimos esto? Porque cada profesional tiene su función. Y hay que pasar, bueno, pues eso, puedes pasar por, eh, por el, el fisioterapeuta y realmente te puede dar esa primera ayuda que, y resolver el, el problema. También es posible eh, o necesario pasar por el médico ginecólogo y muchas veces también es necesario eh, acudir a un psicólogo especialista en sexología. Porque, ¿Por qué no? Muchas veces está asociado al... A, a algunas eh, situaciones en que se. bueno, situaciones que se repiten durante mucho tiempo y que están. Eh, estamos anclados a ese dolor que no. que no desaparece. Muchas veces desaparece hasta la parte física, pero la parte emocional, la parte psicológica se mantiene por ahí. Es eso, ¿no? Y que la
0: pregunta es que tienes que pasar por todos. Pues bueno, quizás eh, sí que hay que pasar por todos. O quizá. no, va a depender del tiempo que lleves con el problema. Va. A, a depender de la cronicidad, ¿no? De los desencadenantes, pero bueno, sí que...
1: O el propio profesional te puede también orientar un poco en ese aspecto, si necesitas a alguien más, Correcto. claro. Sí, sí.
0: ¿Y qué hacemos eh, las fisioterapeutas especialistas en suelo pélvico y en fisiosexología? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te podemos ayudar? Porque te estás preguntando, pues es que a mí esto del dolor sexual, pues siempre lo he relacionado con algo psicológico eh, o incluso con algo que es normal, bueno, pues... Eh, ya te hemos dicho ¿eh? que, que nosotras somos súper pro y de hecho trabajamos en equipos multidisciplinares, pero ¿qué podemos hacer nosotras por ti? Pues mira, por ejemplo, ayudarte a conocer la zona genital, la percepción de tu suelo pélvico, la percepción de, la, la percepción de lo que es la contracción, de lo que es la relajación muscular te podemos enseñar a utilizar un biofeedback, te podemos enseñar ejercicios para que tú percibas muchísimo mejor tu pelvis, ¿no? para dibujar a nivel mental cómo es toda esa, toda esa zona. Porque el conocimiento de la zona genital, tal y como ya habíamos comentado en una de nuestras primeras reuniones, es básico para tu salud sexual y tu salud uroginecológica. Entonces, las fisioterapeutas de suelo pélvico trabajamos directamente sobre la zona pélvica. Hacemos una no sé, un trabajo de campo se puede decir y te ayudamos a conectar con tu anatomía. Entonces, eso es un punto
1: muy importante a trabajar cuando estamos hablando de dispareunias. Pues es súper importante porque muchas veces el conocerse, cuántas veces no aparecéis en la consulta por una dispareunia y, y de repente aparecen algunas situaciones que para ti eran normales, se corrigen en una sesión porque a veces informándote de que, mira, esto no es así, esto debería ser así, prueba lo que tal... Oye, pues qué cambio, qué bien, he mejorado en todo, etc. Si es que a veces eh, so, la información que tú puedas tener y que puedas identificar tus cositas eh, sin necesidad de estar, pues eso, comiéndote la cabeza de ay, esto y por qué tal, pues oye, es un trabajo que nos encanta hacer y que en todas las sesiones, ¿verdad? Muchas veces estamos ahí aplicando técnicas y para, bla bla, 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 hablando, hablando, hablando. Y... Eso es súper importante eh, lo que comenta Estefanía
0: y es que muchas veces necesitamos
1: solamente una sesión
0: para corregir prácticamente el problema de dolor. Sobre todo cuando vienen pacientes a la consulta que tienen como muchísimo miedo a ese inicio de la penetración porque ya tienen asociado que el contacto físico con la entrada de la vagina les va a producir dolor. pues Haciendo ese trabajo de conocimiento y autoconocimiento genital, el hecho de dar información es una manera de disipar miedos, de conocer la anatomía y es que el dolor... Eh, pasa a un tercer y cuarto plano, ¿eh? es una pasada. Es una pasada de la evolución cuando conoces tu cuerpo.
1: Bueno, a veces, aparte de estas estructuras que nos habla eh, Laura, también nos gusta trabajar estructuras que no tienen eh, o no tienen una relación directa con estas molestias, este dolor, como es la dispareonia, no esta zona vulvar o vaginal. Y nos vamos a otras zonas. Os pues estoy hablando, por ejemplo, del músculo diafragma. Como sabéis, el músculo diafragma se encuentra debajo de los pulmones, y está dentro de la caja torácica y hace como de techo de nuestra cavidad abdominal. Bueno, su función es respiratoria, también de fonación. Y al ser una función respiratoria, pues cualquier estado de ánimo se verá reflejado en este diafragma. no, eh? ¿No? Y, y si hablamos de estrés, por ejemplo, pues con el estrés ese diafragma se alterará. ¿Cómo? Pues aumentando su tono. Y si aumenta su tono, lo que hará es aumentar la presión sobre la pelvis, es decir, sobre todos los órganos que están por debajo de él, vasos sanguíneos, nervios, músculos, todo. Y bueno, y esto es muy importante para nosotros porque si hay mucho estrés, hay mucha presión, pues afectará eh, este, de forma negativa a todas estas estructuras. Pero por otro lado también tenemos la función, de, eh, función postural de este diafragma. Él estabiliza nuestra columna dorsal. La columna dorsal más o menos a mitad, ¿no? a nivel de la, de la tira del sujetador. Esa es la el nivel dorsal. Y bueno, y ahí nos estabiliza la columna para pues, que moda, podamos mover nuestros brazos libremente, nuestro tronco, pues con el mayor control posible eh, gracias a esta estabilización. Pero a su vez también hace con que en cualquier esfuerzo este diafragma empuja las vísceras hacia abajo, esperando que nuestro abdomen, nuestros abdominales y nuestro suelo pélvico reaccionen y se contraigan frente a este esfuerzo y se cree una buena estabilización. Pues eh, en cualquier esfuerzo pasa, pasa esto, por ejemplo, toser o levantar un peso o defecar, por ejemplo, hacer un abdominal, saltar inclusive. Y bueno, todo, todo esto es posible porque hay un empuje, de este diafragma sobre las vísceras, sobre este abdomen, pero claro, el problema es cuando eh, aumenta muchísimo la presión abdominal y esto se traduce con más carga sobre la zona pélvica y todo ello puede afectar pues, a todas las estructuras y a sus funciones. Y por eso para nosotros es tan importante trabajar eh, esta musculatura, este diafragma, para normalizarlo y que no haya tanta presión a nivel pélvico.
0: ¿Qué más podemos eh, hacer por ti? Pues podemos eh, moverte por dentro, podemos realizar eh, movilizaciones y manipulaciones viscerales, podemos movilizar el útero, podemos movilizar el cérvix, podemos eh, movilizar esos ligamentos y esas fascias que están por ahí eh, congestionadas, que están tensas... Todo lo que hay dentro de tu cuerpo se puede y se tiene que mover. El movimiento es vida. Esto es un mantra de los fisioterapeutas. Cualquier tejido que no se mueve con libertad se va a congestionar, va a producir isquemia, va a producir dolor. Entonces al cuerpo, a los tejidos hay que darles alas nuevas mediante terapia manual, que es la principal arma terapéutica que tenemos los fisioterapeutas. Y también hay que ajustar las articulaciones. Esas articulaciones que te hemos comentado anteriormente que sí, las ínfisis del pubis, el coxis, las sacroilíacas, Si no te han dolido nunca, seguramente que los nombres que te estamos ahora lanzando igual te suenan a chino. Pero si has tenido una sacroileitis o una pubalgia, sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Entonces muchas veces existen problemas a nivel también de ligamentos y a niveles articulares que también hay que reajustar. Eh, hay que poner todas las piezas otra vez en su sitio para que todo por dentro funcione correctamente y que no haya dolor durante la penetración en ningún momento, en ninguna ocasión.
1: Sí, y dentro de, este, de esta manipulación, etcétera, o estos ajustes articulares, bueno, pues eh, como les gusta mucho trabajar en la terapia manual, Aprovecho también para hablar un poquito del trabajo a nivel local de, de pues, la entrada de la vagina. Muchas veces es ahí donde aparece el dolor cuando hablamos de disponibilidad eh, superficial y necesitamos un trabajo pues, bueno, de masaje, de dilatadores, podemos usar eh, pues, eh, la radiofrecuencia, que para nosotros bueno, eso es un aparato bastante común en el que lo usamos para, para trabajar los tejidos blandos, eh, etcétera. Y y siempre que trabajamos um, en estos, en este campo con este tipo de técnicas, pues aprovechamos también para hablar un poquito de, de como de simular ese, ese, esa penetración para ir desensibilizando un poquito la imagen que tenemos de penetración-dolor, penetración-dolor, para que haya, pues bueno, pues eso, una... Um, un cambio, ¿no? Digamos, lo diríamos así, es un cambio. Para familiarizar el, el tejido, para, familiarizar, para familiarizarte con la sensación de penetración, para generar una desensibilización. Exacto. Sí, y llega un, llega un momento en que adaptamos un poquito, un poquito de ese tejido de nuevo a la función de, pues bueno, de elasticidad. Es un tejido que, que se estira, que, que, tiene, que se deforma, pero que luego vuelve a su, a su forma normal. Y todo eso muchas veces. Con procesos largos de, de dolor, pues uf, desaparece. Y cuando hablamos de penetraciones, como uh, todo vuelve a... O, o de repente, plup, se, aparece ese dolor, ¿no? Pues nada, trabajar un poquito claro. en relación a eso.
0: Súper importante también trabajar sobre adherencias, cicatrices, sobre eh, musculatura o sobre tejidos que estén excesivamente tensos, como habíamos comentado también, pues esos, con esa palabreja, no, ese síndrome miofascial que responde a tensiones en músculos también así, que igual, si nunca los has tenido lesionados, no te van a sonar. Pero... Palabrotas como obturador interno, soasilíaco, piramidal, eh, pues son músculos que pertenecen a la pelvis, que pertenecen al suelo pélvico, que pertenecen a, a la cadera y que se tensan y que muchísimas veces eh, sufren lesiones y generan, van a generar desajustes articulares también. Entonces todo lo que es el trabajo sobre adherencias cicatrices y sobre la normalización de tensiones, evidentemente los que, los que pueden ayudarte son los fisioterapeutas y el hecho de poder resolver esta, este exceso de tensión y de normalizar eh, todos los arcos de movilidad y toda la mecánica pelviperineal va a mejorar la, la función urogenital y, y va a ser una, un trabajo interesante para tratar la disparionía profunda profunda y superficial, evidentemente
1: Y no nos olvidemos que todo esto que hacemos en consulta pues os lo tenéis que llevar para casa Por supuesto, <risa> esto sí <risa> esto, esto es importante insistir, ¿eh? Hay que insistir en esto. Al final, o sea, es verdad que en una sesión se hace muchísimo, pero si nos quedamos por ahí, pues oye, nosotros no somos las mamás de nadie ¿eh? y tenemos que, claro. o sea, aparte de trataros y hacer, o sea, decidir un camino juntos, lo que nos gusta más, más, más es que aprendas, que te quedes con esa información y que la apliques y que la continúes haciendo en casa. Yo siempre digo que no, nosotras os enseñamos. Las herramientas, ¿eh?
0: tenemos ahí el muestrario de herramientas, os enseñamos a utilizarlas, pero que al claro. final eh, quien tiene que utilizarla
1: eres tú. Claro, exactamente. Tú eres quien
0: tiene que escoger las que las que mejor te vayan y nosotros te establecemos mejor. el plan de entrenamiento, pero quien suda la camiseta eres tú ¿eh? y eso es algo que bueno hay que tener esa motivación para avanzar en el tratamiento, ¿verdad? Pues sí
1: pues si os ponemos a trabajar muchas veces solas o a veces pedimos que, pues, que la pareja os ayude y que bueno que hagáis un poquito ese trabajo en casa no yo para acabar antes de que finalizar la reunión quería hacer como quería hablar un poquito de, de de que acabe un poco este tema de que duele las relaciones sexuales pero es normal no es normal cuántas veces eh, ya no te digo en la consulta Muchas, muchas veces me ha pasado una cena entre amigas, eh, bueno, no es raro acabar las cenas, mis cenas, no es raro acabar hablando de estos no, temas. No es raro acabar no. hablando de sexo. No, exactamente, o de sexo, de estreñimiento o de posparto, que ahora ya andamos todas ahí en el posparto, o sea, algún tema de esos. Sí, hay etapas. Sí, sí, sí. sí. Tiene, que, tiene, que, tiene que acabar siempre saliendo, ¿no? Y, y bueno, y, y bueno y muchas veces, eh, tanto mis amigas como, como pacientes que se sientan junto junto a mí en la consulta y me, me comentan... Vienen por otra cosa muchas veces. Y yo les pregunté, ¿qué tal después de, del parto, por ejemplo? ¿Qué tal las relaciones sexuales? Bueno, pues como antes, ya no eran muy buenas. Sí, te decían, ya no eran muy buenas. ¿Cómo que no eran muy buenas? No, a veces me dolía, tal cual. Bueno, pues empecemos por ahí. Sí, sí, claro. Pero lo normal... Pero sí, lo normal,
0: sí. me dolían, pero lo normal, ¿cómo que lo normal? ¿Cómo que lo normal? ¿Y qué es normal, no? En todo
1: esto. No es normal, ¿no? El dolor no es normal. No. No es no. normal. Pero ¿cuántas no? Es que es, O sea, no estamos hablando de que... Ah, bueno, de vez en cuando, no, 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 no. Hablamos de muchas personas que tienen estas... o sufren de esta, de, de esta en estas situaciones, se ven en estas situaciones, pero bueno, lo dejan... Bueno.. Ya, ya se pasará o es normal. Sí, se, deja, se deja
0: pasar porque, bueno, el dolor sexual está Exacto. normalizado. La dispareunia está Exacto. normalizada y no es no. algo normal. Si un
1: ginecólogo te dice que, bueno, es que has sido madre, esto luego con el tiempo va a pasar y tal, bueno, bueno. Stop. Eso, o sea, no te puedes quedar por ahí. Busca ya un profesional cerca de ti. Eh, a poder ser un fisioterapeuta especialista en solo pélvico que te va a dar toda la información y te va a decir si realmente lo que tienes es normal o probablemente no lo es y hay que, hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Claro que sí, 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 sí incluso... Es que no es motivo, claro, o sea, tener un bebé, claro. tener, estar en la menopausia, no es motivo de, de decir esto es normal. Claro, hay fases en las que sí que va a ser eh, más
0: probable padecer Dispareunia, pero hay que ponerse en marcha con estrategias, con, con bueno, eh, lo que comentábamos antes. Hay que darle movimiento al cuerpo, hay que explorar, hay que llegar a la, al, al, al origen, saber qué es lo que está sucediendo y muchísimas veces durante el tratamiento una de las cosas que aconsejamos es que se pare de mantener eh, relaciones sexuales con penetración, que se detenga el coito porque para disfrutar no es necesario ¿eh? es muy interesante también que ante problemas de disparonia dejemos de, mmm, de estar ahí, venga con la burra al trigo intentando la penetración y forzando no, para nada, porque al final la penetración se va a desvincular de algo placentero entonces muchísimas veces lo que una, una de las primeras eh, una, una de las primeras armas terapéuticas va a ser precisamente prohibir el coito hasta que no haya una normalidad tisular o un, incluso una, una normalidad psicoemocional ¿no? Eh, lo que comentábamos antes va a depender mucho de la cronicidad del problema.
1: Pero que no es normal, que no es normal <risa> que el sexo no tiene que doler. Pues no. No, seguramente que hablaremos mucho de estos temas porque a veces pues, no, no, no hay solo una queja en nuestros pacientes, siempre vienen alguna cosa más vinculada, etcétera, y el tema de dispareunia seguro que apa aparecerá más en nuestras reuniones y si tienes dudas, pues pues ya sabes, nos puedes, nos puedes escribir y poner todas las dudas, comentarios, lo que, lo, que, lo que tú quieras. Claro que sí. El mensaje que te queremos dejar, eh, pues es eso, que la relación sexual eh, tiene mm, muchísimo que se diga, no solo es la penetración, pero cuando hablamos de penetración, pues no debería doler y no deberíamos consentir una relación sexual dolorosa, ¿de acuerdo? Ese sería nuestro mensaje y que siempre tienes la opción de acudir a un profesional y tratar que sean lo mejor posible tus relaciones sexuales, darle potencial a eso que, que, que tenemos, que es dar placer, ¿no? placer a, nuestra, a nosotras mismas, y, y bueno, pues nada, eh, alguna cosita más, Laura, que... Nada, yo
0: creo que lo hemos dicho todo, que hemos hecho una reunión bastante completita de lo que es la, de lo que es la dispareunia, pero que, nada, lo dicho, cualquier duda que os surja, cualquier mensaje que nos, que nos queráis hacer llegar, pues a través de nuestras redes sociales... Nos podéis encontrar en Instagram, Facebook y Twitter, también a través de nuestros blogs. Somos Laura Pastor de InformaPordentro.com, con consulta en Barcelona, y Estefanía García de Fisiodona.com, Fisiodona con pHY. A Estefanía la encontráis por los, madriles, en por los madriles. Por los
1: madriles. Y nada, que... Hay que repartirse por el mundo. Hay que si repartirse,
0: no. exactamente. Que, sí, sí. que te sigas uniendo a nuestras reuniones y, y escúchanos a través de Spotify, iBox y iTunes. Y danos cinco estrellitas, que eso nos ayuda a sí. crecer y a llegar a, a, a muchísimos a más, más oyentes, a muchísima más
1: gente. Pues sí. Que cada vez somos más socias y eso nos encanta, nos encanta. Pues nada, pues eso, lo he dicho, que eh, Laura lo ha dicho todo muy bien. Nos vemos en la próxima reunión, que será en breve. Nos vemos en la próxima
0: reunión. Muchos besitos a todos, Venga. a todas. Besos, Estefanía.
1: Besitos para ti también. Chao, chao.